0: Bienvenidos, bienvenidos a casa Dios te bendiga Qué hermoso momento hemos vivido, ¿verdad? ¿Cuántos han llegado con expectativas el día de hoy? ¿Cuántos han llegado queriendo que Dios hable a su vida, a su corazón? ¿Sabes que me siento tan honrada y privilegiada de poder estar en este lugar? Que Dios me haya dado la bendición y haya puesto en el corazón de nuestros pastores el que yo pueda estar compartiendo su palabra el día de hoy. Primero quiero, si hay alguien que ha venido por primera vez y quiero que me acompañen aquí a dar un aplauso espontáneo a todos mis amigos y a toda la familia ahí que está en nuestro canal de YouTube, nuestra campus virtual. Dios les bendiga, bienvenidos. Bienvenidos a casa el día de hoy, reciban el abrazo apretado de nuestros pastores Patricia y Patricia Contando los días ya que nos faltan para verlos 8 de junio, queda poquito, así que prepárate porque ellos pronto estarán con nosotros A los que aún no los conocen, vas a ver que es verdad todo lo que decimos ¿Quién ha recibido un abrazo de ellos? Muy bien La ternura de nuestra pastorita el amor de nuestro pastor. Les extrañamos un montón si nos están viendo ahí. Les extrañamos, les amamos. ¿Verdad que sí, iglesia? Y quedamos tan contentos por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios ha hecho este fin de semana. Y estoy tan agradecida de Dios por darme el privilegio y la oportunidad de poder estar en este lugar trayendo un mensaje y sabes que es de tanta responsabilidad y lo, lo, siempre lo que nos paramos aquí adelante lo tomamos con esa, con esa responsabilidad, valga la redundancia porque creemos que es tan importante poder llevar el mensaje de Dios y te cuento algo, a los primeros que nos habla Dios es a nosotros mismos cada predicador cuando predica un mensaje, el primero que es hablarnos es a nosotros mismos Así que espero de todo corazón que hoy te puedas ir bendecido de este lugar, creyendo en lo que Dios hoy día va a hablarnos. Amén. Así que estamos listos, estamos ready. ¿Lo dije bien? Let go. Ah, hermano Miami, Campus Miami, hay que hacerlo. Así que vamos a nuestro texto base del día de hoy que se encuentra en números 13, 27, 28 y 30. Lo leemos en el nombre del Señor. Amén. Dice, este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anak. Verso 30. Pero Caleb, quiero que se graben este nombre. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. El título del mensaje de hoy es, podemos conquistarla. Podemos conquistarla. Y quiero contextualizar esta historia que acabamos de leer. Ustedes saben que el pueblo de Dios salió de, de, de Egipto y anduvo vagando por el desierto por 40 años, ¿verdad? 40 años Dios le había prometido una tierra. Dios ya se la había prometido. Y estuvieron ellos por 40 años en el desierto. Y ya estando cerca, cuando vemos el contexto de estos versículos Es porque estaba muy cerca ya Ya estaba visualizada la tierra Ya sabían dónde era, dónde ellos iban a estar Lo que Dios les había prometido Entonces, eh, después de vagar por 40 años Llega el gran momento que tanto habían esperado Llegó el gran día, Dios les había hecho una promesa Y ahí estaba la tierra prometida frente a ellos Solamente tenían que tomarla Nada más que simple, ¿verdad? Y Moisés envía a unos espías, a unos detectives, como ustedes quieran llamarlo. Son 12 hombres, uno de cada tribu. Los envía y van por 40 días a esta ciudad a poder conocerla y traer un reporte de ella. Y aquí es donde vamos a lo que leímos recién, que nos dice el verso 27, que es una tierra a la cual nos enviaste a explorar. En verdad es un país sobreabundante. Y, y bien, empiezan a contarle y a relatarle lo que ellos habían visto después de 14 días de investigación. Entonces, le, lo que leímos en el verso 27. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluyen la leche y la miel y aquí está la clase de frutos que allí producen. ¿Por qué lo dicen de esa manera? Porque como muestra... De que, de, de que verdaderamente era una tierra fértil Ellos traer, trajeron un racimo de uvas Pero no era cualquier racimo de uvas Nos relata la Biblia que tuvieron que traerlo entre dos Porque era tan grande Que no podían traerlo sola Y ahora las uvas que comimos, ¿cómo son? Un racimo entero no cae ni la mano la Biblia nos habla que era, era tan grande esta, este racimo de agua Que no pudieron traerlo solamente uno Sino que tuvieron que entre dos traerlo O sea, verdaderamente era una tierra fértil Verdaderamente era una tierra donde fluía leche y miel Pero te quiero decir algo Dios ya se lo había prometido Yo sabía cómo era la tierra Él ya se lo había prometido Hace muchos años atrás A este pueblo y entonces llegan estos, todos entusiasmados, este primer versículo nos deja, ¡ay, qué bacán! ¡ay, qué genial! Esto es lo que Dios nos había prometido, esto es lo que nos espera, esto es nuestro. Pero inmediatamente, en el versículo 28, dice, sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac." Inmediatamente después dar este, este fabuloso reporte Y de decir, es fabulosa esta tierra Realmente sí, lo que Dios dijo es Inmediatamente después dijo, pero Sin embargo, pero Y cuántos saben que nuestros peros son muy distintos a los peros de Dios Los peros de Dios son para actuar Para cambiar una circunstancia Pero nuestros peros son para quejarnos Pero sin embargo, sin embargo, su, su, la gente que habita es poderosa, sus ciudades fortificadas, hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anak. Ustedes saben que Goliat viene de los descendientes de Anak, el mismo Goliat que David der, derrotó, el gigante, es descendiente de Anak, son familia, eran familia, por decirlo así. Pero la vida nos relata que vimos algunos gigantes allí y se han dado cuenta como cuando alguien es pesimista exagera todo. ¿Qué le ha pasado? Que cuando alguien es pesimista, si vamos a ser pesimistas, somos pesimistas, pesimistas. Amén, dicen por ahí. Estos hombres fueron así, fueron así. Vieron, vieron todo lo malo. No toda la ciudad era de gigantes, habían algunos gigantes allí, pero ellos exageraron esto. ¿Para qué? Causar miedo en el pueblo, causar, causar miedo en Moisés. ¿Y sabes qué? Esta historia me traspola mucho con lo que estamos viviendo este último tiempo como casa. Hemos venido de un fin de semana hermoso, nuestro primer encuentro en Campus Miami. ¿Cuántos celebran eso? Un milagro de Dios. Un milagro de Dios Pero te cuento algo No fue fácil tampoco estar ahí En esa tierra de gigantes Y me, me puede un poco eh, Hacer pensar En estos mismos versículos que estamos leyendo Es una tierra Fabulosa, muchos dicen Estados Unidos, Miami Una tierra fabulosa eh, Un país de oportunidades Donde puedes crecer Donde ahí no, sí Ahí, ahí sí, muy bien que vayan para allá, y porque Miami, todos piensan eh, como que si fuera, wow, llegar y llevar. Pero sabes que muchas veces no vemos el contexto de la historia de lo que está pasando. No ha sido fácil. Hay, o bien, hay muchos gigantes en esa tierra. Hay mucha adversidad en esa tierra Hay muchas cosas que nuestros pastores Han tenido que enfrentar en esa tierra Dios prometió algo a nuestra casa Dios prometió algo a tu vida Pero hay adversidad que hay que cruzar Para conseguir lo que Dios prometió Porque el enemigo no quiere que tú y yo Creamos en lo que Dios nos ha prometido Por eso lo pastores Polo, perdón, con lo que estamos viviendo hoy. Hoy celebramos en nuestro campus Miami. Hoy celebramos que tenemos, ¿cuánto? Cuatro campus. Cuatro. Hoy lo podemos celebrar y decir, gloria a Dios, gracias, porque prometiste y lo diste. Pero la lucha no fue fácil. Pero el camino no fue tan fácil. Porque hubieron muchos que como estos diez... Porque no los dos se dieron malas noticias, solamente diez. Hubieron dos que creyeron. Y mira, dos que creyeron. Dos que creyeron en lo que Dios podía hacer. Dos de lo que creyeron que Dios podía hacer algo en Miami. Tu pastor y tu pastora. Dos que dieron a Dios con todo el corazón lo que Dios podía hacer en ese lugar. Porque si Dios lo prometió, Él lo iba a cumplir. No iba a ser fácil, pero Él lo iba a cumplir. Entonces, es como cuando yo podía leer este, estos versículos y esta historia, era inevitable no poder acordarme de todo lo que estamos viviendo. De todo lo que el Señor está haciendo. Con nuestros campos, pero traspóralo también a tu vida. ¿Qué estás enfrentando el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Qué es lo que tienes ahí guardado en tu corazón que hace mucho tiempo Dios ha prometido que te lo va a dar? Pero has visto gigantes, has visto murallas fortificadas y te has detenido. Has creído más a lo que otros han dicho que lo que Dios ha prometido a tu vida. ¿Se acuerdan que yo les pedí que guardaran este nombre Caleb? Él fue este hombre que dijo, que en el versículo 30 lo leímos también. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. ¿Sabes por qué él dijo esto? Porque sabía que Dios había hecho la promesa y Dios estaba con ellos. Sabía que Dios estaba con ellos y que costara lo que costara, él le iba a dar la victoria. En tu corazón hoy hay convicción. En tu corazón el día de hoy O estás viendo solamente gigantes Y murallas fortificadas Podemos conquistarla en el nombre de Cristo Jesús Puedes conquistarla en el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús puede, Podemos hacerlo ¿Y sabes qué? Lo primero que el, que el enemigo traerá a tu vida Después que Dios ha prometido algo en ti a Hacer Será la duda La contraparte de fe es duda. Tú puedes recibir hoy algo y decir, yo creo Dios con todo mi corazón, sí, amén. Pero salir de este lugar y empezar la duda a trabajar en tu mente. Ay, pero está difícil. Dios tendría que hacer un milagro, un milagro para que esto sucediera. Tendrían que cambiar muchas cosas para que esto pudiera suceder. Y empieza la duda a trabajar en tu mente Porque el enemigo lo primero que hace es atacar tu mente y traer duda a tu mente ¿Y sabes qué? Cuando recibimos la palabra y decimos amén Creemos con todo nuestro corazón Pero después pasa y no es inmediato y empezamos a dudar ¿Cuánto tiempo estuvo este pueblo vagando en el desierto? 40 años 40 años Pastor Ro, Yoyito, que le digo con amor, nos predicaba el día domingo de que muchas veces hay que esperar. 14 años, Jacob. Muchas veces la espera no es agradable. ¿A cuánto le gusta esperar algo? El proceso es... ¿Por qué? Porque nos vemos... No vemos lo que Dios va a hacer. Vemos nuestro presente, lo que hay ahí. Y yo lo dije esto en otra ocasión. Cada vez que tengo la bendición de poder hacer consejerías y hablar con, con mujeres y contarle mis testimonios, yo puedo decir, ¿sabes qué? Si yo hubiera sabido lo que Dios iba a hacer con mi familia, o sea, hubiera cometido muchísimos menos errores. Hubiera hecho menos eh, cosas malas. O cosas por eh, desesperada. Porque hice muchas cosas en mi desesperación. Porque no sabía lo que Dios tenía para mí. Solamente veía mi presente. Solamente veía lo que estaba viviendo en ese momento, que era sufrimiento, 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 sufrimiento. Pero no sabía que Dios tenía algo más y que Él iba a restaurar y que Él iba a renovar y que Él me iba a dar una nueva oportunidad. Y que hoy podía estar predicando en este lugar. No lo veía en ese momento. La duda entró en mi corazón. El temor entró en mi corazón. Y me dejé llevar. Por lo que el enemigo decía, en vez de creer a lo que Dios podía hacer. ¿Y cuántas veces creemos a la duda en vez de creer a lo que Dios ha dicho a tu vida? Creemos a la duda en vez de creer a lo que Dios y empezamos a justificarnos. Como estos 10 espías. Miren lo que dice en Números 13, 31. Dice: Pero los demás hombres, otros 10, recuerden que venimos de leer el 30, donde dice: Podemos conquistarla. Después dice el 31, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Muchas veces escucharás voces ajenas a las de Dios Que te dirán lo mismo que estos espías No podemos hacerlo Iglesia, ¿sabes qué? Ustedes no creen que a mis pastores muchas veces le dijeron No vayan para allá No les va a resultar No lo hagan ¿Cómo van para allá? Muchas veces Mucha gente le dijo eso ¿Te imaginas? Ellos hubieran creído esas voces Hoy día no estaríamos celebrando lo que estamos celebrando en nuestro cuarto campus Y muchas veces tú y yo nos pasa lo mismo Creemos las voces que nos dicen Porque cuando estamos en problemas, cuando estamos pasando alguna situación difícil Tenemos muchos amigos, ¿a quién le ha pasado? Muchas opiniones Todos tus amigos te quieren decir cómo tienes que hacerlo para salir de eso yo me recuerdo que me decían, eh, tú eres joven, eres linda. Bueno, tenían razón en eso. Tú eres joven, tú eres linda. Puedes rehacer tu vida. Descarga, descarga Tinder. Voces. Voces. Que vendrán a decirte a ti lo contrario. Que querrán alejarte de tu tierra prometida Querrán alejarte de lo que Dios ya tiene para ti Cuidado con las voces que estás escuchando hoy ¿Qué voces estás escuchando tú hoy día? ¿Por qué están, te estás dejando aconsejar? El enemigo es muy astuto Y tú podrás decir, pero si es mi amiga, ¿qué es lo mejor para mí? Nadie más que Dios va a querer lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti, quiere darte lo mejor para ti. Escucharemos voces que nos harán, nos harán dudar, que querrán que dejemos de creer y que nos dirán, es imposible que eso se cumpla. Se nos olvida que quien hizo la promesa fue Dios, no fue un hombre. Iglesia, si hay algo que Dios te ha prometido, Él lo cumplirá. Si hay algo que Dios ha dicho en tu vida, Él lo hará. Porque Él no es hombre. Cantábamos hace un momento, poderoso su nombre es. Su palabra vale. Su palabra vale. Y si Él lo prometió, Él lo hará. Y muchas veces se nos olvida que Él nos hizo la promesa. Se nos olvida que Él es Dios que nos ha dicho. Y preferimos creerle a las personas que creerle a Dios Dios. Preferimos creer a otros que creer a lo que Él nos ha dicho. Y dejamos que la duda entre, que la inseguridad entre a nuestra vida. Y te digo algo, cuando nosotros decidimos el creer, decidimos aferrarnos de la promesa, puede que quedemos aislados y solos. Puede que quedemos aislados. Por creer en lo que Dios ha dicho. Pero vuelvo a decir. Fiel es el que hizo la promesa. Y él la cumplirá. Y él la cumplirá. Mira. Solo dos creyeron en lo que Dios había prometido. Este Caleb y Josué. Dos personas de diez. Dos personas. Creyeron en lo que Dios podía hacer. Y quiero leerte unos unos, eh, eh, Josué 14.8 la, la parte B del versículo que me, me encantó Este Calef seguía con esta convicción Pasó el tiempo Él fue a reclamar las, unas tierras Y mira lo que dice en, esto, en este versículo Por mi parte seguía el Señor mi Dios Con todo mi corazón ¿Cuánto podemos decir en esta noche? Por mi parte Yo creo en Dios con todo mi corazón por mi parte yo creo en lo que Dios puede hacer Con todo mi corazón ¿Qué me importa el que me diga lo que me diga el de al lado? ¿Qué me importa lo que hoy día pueda estar pasando? Yo creo lo que Dios ha prometido. Por mi parte, yo creía al Señor, seguía al Señor con todo mi corazón. Y Josué 14, 12, igual la parte B del versículo dice, pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. Pero si el Señor está conmigo, ¿y cuántos creen que el Señor está con nosotros? ¿Cuántos están convencidos que el Señor está con nosotros? Y pueden creerlo con todo su corazón. Él está con nosotros. Él no nos ha dejado. Él no nos ha dejado. Él está con nosotros. Y esta historia, ustedes más o menos saben el, el final de esta historia. Estos dos espías fueron. Diez trajeron malas noticias. Dos eh, creyeron en, el, en lo que Dios había prometido. Y después de esto, el pueblo de Dios se prepara para ir a conquistar lo que Dios le había prometido. Podemos conquistarla. ¿Estás preparado para conquistar lo que Dios te ha prometido? Tienes que estar preparado. Tienes que estar preparada para poder conquistar lo que Dios te ha prometido. El pueblo se preparó, Dios guió a Moisés como debían hacerlo. Y ¿saben que Me encanta porque cuando vamos con Dios, Dios es el que hace todas las cosas. Nadie tuvo que sacar una espada ni nada al principio, sino que solamente dar vueltas, vueltas, vueltas por la ciudad. Y dice que en la última vuelta el pueblo gritó y adoró a Dios y Dios le dio la victoria. Podemos conquistar nuestra tierra prometida Puedes conquistar lo que Dios te ha prometido Hoy quiero que tú recuerdes Algo que Dios ha prometido a tu vida Y que lo tenías ahí Algo que Dios ha entregado a tu vida Y quizás tú lo tenías tan olvidado Guardado, oculto Que quizás la duda ganó en ti Y hizo que ocultaras eso Eso era que hoy día Vuelvas a creer en lo que Él va a hacer Vuelvas a creer que Él tiene el poder para darte la victoria. Él tiene el poder. Yo lo decía al inicio de nuestra oración, Él es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. Su poder sigue siendo el mismo, Él sigue actuando, haciendo milagros hoy en día como los hizo antes. Pero muchas veces no creemos en lo que Dios puede hacer. Porque somos humanos porque somos tan humanos. Y de repente yo en mis oraciones digo, "Señor, ¿por qué me hiciste tan humana?" ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué prevalece la carne tantas veces en mí? ¿A cuántos le ha pasado? Señor. Y tengo que vivir diciendo, "Señor, cambia esto en mí, Señor, transforma este pensamiento en mí." viviendo diciéndole Señor necesito que me ayudes a cómo actuar en esta situación porque nos equivocamos somos tan humanos somos somos de sentimientos y somos impulsivos muchas veces y nos dejamos llevar por lo que vemos y no por lo que Dios ha dicho no por lo que Dios ha prometido recuerda esto siempre iglesia, tanto sea lo que sea estés viviendo espiritual, matrimonial laboral no lo sé no lo sé cuál sea tu gigante hoy día no sé qué tienes que conquistar hoy día no sé qué tienes que tú empezar a, a, a hablar palabras de vida en algo que estás viviendo si Dios lo pudo hacer con nuestra casa si Dios lo pudo hacer con nuestros pastores también lo puede hacer contigo Solo necesitas creer, solo necesitas creer, solo necesitas creer. Me encanta cuando nuestro pastor tuvimos una, una reunión en la semana y él nos decía, mira todo lo que Dios nos ha dado. Y aquí hay una palabra bien chilena y ha sido con puro ñeque. Porque no ha venido una institución, no ha venido nadie millonario a regalarnos nada. Pero hemos visto la mano poderosa de Dios. Hemos visto cómo Dios ha actuado en cada cosa. Hemos visto cómo Dios ha abierto puertas. Porque qué sabe qué? Porque la gloria es de Dios no es de nadie más. Es de Dios. Así que si tú estás esperando en alguien. Lo que viene de Dios. Porque la gloria es de Dios. Y tú podrás decir, Dios lo hizo. Y tú podrás decir, Él me sanó. Tú podrás decir, Él restauró mi matrimonio. Tú podrás decir, Él me cambió. Él sacó este vicio de mí. Él me cambió porque Él, la gloria es de Él, no es nuestra. Yo no podría llevarme la gloria de nada de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Porque te vuelvo a decir y lo dije al principio Si yo hubiera sabido todo lo que Dios tenía Hubiera dejado de hacer tanta cosa Humanamente hice tanta cosa Por eso digo que esto es un milagro de Dios El que yo esté parada hoy en este lugar Es un milagro de Dios Es un milagro de Dios Mucha gente pensó que yo no era capaz de hacerlo Mucha gente pensó que nunca Dios iba a hacer algo en nuestras vidas. Mucha gente pensó que mi esposo era un caso perdido, que no tenía arreglo. Y mírenlo ahí, tan bonito que se ve. Mucha gente pensó que ya no había vuelta atrás. Pero Dios... ...tenía la última palabra... ...y su última palabra... ...no estaba dicha todavía... ...sobre nuestra familia... ...porque la gloria... ...es de Dios... ...así que si hoy tú... ...estás viviendo algo... ...estás ahí... ...frente a frente... ...a tu tierra prometida... ...frente a frente... ...a lo que Dios te prometió... ...pero estás ahí... ...como, como este pueblo... ...a punto de conquistarla... ...podemos conquistarla... ...en el nombre de Jesús... Puedes hacerlo en el nombre de Jesús, porque no hay capacidad humana que se compare al poder glorioso de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer que le llegue a los talones a lo que Dios puede hacer. Porque Él solamente con un solo movimiento puede cambiarlo todo. Hoy mismo, si hay algo que tú estás viviendo solamente con un solo toque de Dios, Él puede cambiarlo todo. Él puede transformarlo todo. Y sé como este Caleb, ¿qué palabras están saliendo de tu boca hoy día? ¿Cómo estás respondiendo tú hoy día? ¿De qué manera? ¿Estás haciendo como estos 10 o estás haciendo como estos dos? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Estás diciendo, sí, podemos conquistarla? Yo sé que sí lo puedo hacer en el nombre de Jesús. Sé que Dios está conmigo y podré conquistar lo que Él me ha prometido a mi vida. O estás diciendo, no, es imposible Hay muchos gigantes, no, no hay por dónde No, ¿qué palabras están saliendo de tu boca hoy? Hablemos palabras de vida Hablemos palabras de vida Empieza a declarar palabras de vida De vida Dios te ha traído a una casa, Dios te ha traído a un lugar donde tienes unos pastores llenos de fe, que yo digo que mi pastor tiene una fe contagiosa. Cualquiera que lo escuche hablar sabe de lo que le estoy hablando. Mi pastorita es una mujer de fe que ha creído a Dios con todo su corazón. Y hemos visto como Dios ha respaldado su vida en cada paso que ellos han dado. Porque Dios no te avergonzará Él no te avergonzará Si tú crees con todo tu corazón Él lo hará Y tú puedas después testificar De lo que Dios ha hecho en ti ¿Por qué? Porque has creído Y no has dejado que la duda Se adueñe de tu vida Sino que has creído en lo que Dios puede hacer Así que, ¿cuántos hoy vamos a conquistar lo que Él nos ha prometido? Y vamos a decir, Señor, lo creo con todo mi corazón. No hay gigante, no hay muralla, ni ninguna cuestión que me pueda detener a lo que Tú me has prometido hoy. Hoy día me voy con convicción en mi corazón, creyendo Dios, que si Tú tienes algo para mí, Tú lo harás. Tú lo harás, Él lo hará. No sé cuál es la situación o la circunstancia que estás viviendo tú hoy día. No sé con qué estás luchando tú hoy día. Pero lo único que sé es que sea lo que sea, Dios es más grande de lo que puedas estar viviendo. Su poder es más grande que cualquier situación que tú puedas estar viviendo hoy. Mira lo que dice Hebreos 10.23. Sigamos confiando en que Dios no, nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Sigamos confiando, sigamos confiando, no lo dudes. Y me encanta, no lo dudemos ni un instante. No dejes que la duda entre a tu corazón, a tu mente, porque Él cumplirá lo que prometió. Él cumplirá lo que prometió a tu vida, Él lo hará. No me importa si tienes 80, si tienes 20, si tienes 15, Él lo hará. Él lo hará Él lo hará cree con todo tu corazón que Él lo hará ¿qué ha prometido Dios a tu vida? ¿qué ha prometido Dios a tu vida? podemos conquistarla en el nombre de Jesús podemos conquistarla porque estamos con Él no lo dudes podemos hacerlo Hoy ándate con la convicción en el corazón a todos mis amigos que nos están viendo ahí también en YouTube. Podemos conquistar lo que Dios ha prometido. Y te digo algo, en unos años más estaremos hablando de cinco campus, seis campus, siete campus. Porque creemos en lo que Dios ha prometido. Y no dudaremos en lo que Dios va a hacer. Y si Él lo puede hacer con nuestra casa, lo puede hacer contigo también. Quizás no será fácil, pero sigue creyendo que Él lo hará. Nuestra pastorita nos ha hablado, no es fácil, es fe. Sigue creyendo, sigue creyendo en lo que Él hará. ¿Y sabes que Antes de terminar, quisiera hacer dos oraciones en esta noche. Y la primera oración, no sé si hay alguien en este lugar, en esta noche o en nuestro canal de YouTube que se conectó por primera vez, no lo sé. O alguien que ha venido por primera vez aquí a casa y aún no ha recibido a Jesús en su corazón. Aún no ha tomado esta decisión de poder aceptarlo y recibirlo en tu corazón. Somos todos creación de Dios, pero cuando tú lo aceptas pasas a ser hijo de Dios. Y no sé si en esta noche tú quieres ser hijo de Dios. Y empezar a conquistar lo que Él tiene para tu vida. Así que si hay alguien en este lugar, quiero pedirte, familia, por favor, si puedes cerrar tus ojitos. Porque esto es algo entre tú y Dios, nadie más. Y si hay alguien que aún no ha aceptado a Jesús en su corazón y quiera hacerlo en esta, en esta noche... Si quiero hacerlo, quiero pedirte que por favor puedas levantar tu manito ahí donde estás. Nadie más va a mirarlo, solamente yo que estoy aquí adelante, pero quiero saber por quién vamos a orar. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si alguien hoy quiere aceptar a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, por favor levanta tu manito ahí para verla y vamos a hacer una oración. Dios bendiga a estos valientes que hoy han levantado su mano. ¿Y qué te parece, iglesia, si todos los acompañamos? Por favor, baja tu manito, oramos juntos. Señor, gracias. Gracias por llegar a mi vida en este día. Señor, gracias. Gracias por traerme a este lugar. Señor, hoy te acepto en mi vida y en mi corazón. Como mi Señor y Salvador Señor, reconozco que me he equivocado Señor, yo hoy acepto tu perdón, tu redención en mi vida Señor, gracias por lo que tú harás desde ahora en adelante Creo con todo mi corazón que tú estás conmigo y no me dejarás En el nombre de Jesús, amén amén y porque no le damos un aplauso más fuerte a estas personas que hoy han hecho esta oración con nosotros iglesia ponte de pie ¿Qué te parece si hoy oramos yo no sé si alguien en este lugar está batallando está mirando su tierra prometida pero está viendo a los gigantes, las murallas más, más que lo que Dios ha prometido ¿Qué te parece seguir ahí donde estás puedes levantar tus manitos al cielo y vamos a orar? Permíteme orar en esta noche y quizás interpretar un poco de lo que puedas estar viviendo. Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres tan oportuno, Dios. Señor, gracias. Hoy yo no tengo ni idea por la situación que está pasando. Mi hermano, no sé lo que está viviendo, pero tú lo conoces. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, hoy cortamos de nuestro corazón toda duda. Señor, hoy cortamos todo lo que el enemigo ha venido a hablarnos a nuestra mente. Señor, creemos en tus promesas. Creemos que si tú lo has prometido, tú lo cumplirás. Señor, Creemos que tú tienes una bendición para nuestras vidas. Creemos en todo lo que tú harás. Señor, gracias te damos. Hoy, Dios, empezamos a creer, a confesar, a hablar palabras de vida y decir, Señor, puedo conquistarlo en el nombre de Jesús. Puedo hacerlo porque tú estás conmigo. Señor, renueva nuestras fuerzas. Señor, renueva nuestras fuerzas en esta noche. Te damos por hablar a nuestros corazones En el nombre de Jesús